0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين تكلمنا فيما مضى عن نظرية المتكلمين في دراسة حقيقة الوحي ثم شرعنا بعد ذلك في نظرية الفلاسفة كيف تعاملوا مع حقيقة الوحي ذلك كله باختصار شديد طبعا فيما يتعلق بالفلاسفة أحببت أن أميز عمداً بين الفلاسفة المشائين أو قدماء الفلاسفة والفلاسفة الصدرائيين أو المتأخرين من الفلاسفة نظراً لوجود انتيازات بين المدرستين الفلسفيتين وكان حديثنا في الفلسفة المشائية في الفلسفة المشائية قلنا لا بد أن نعطي عينتين أساسيتين باختصار شديد الفارابي وابن سينا تحدثنا عن الفارابي ولا أريد أن أعيد وأريد فقط أن أضيف ابن سينا ثم نذكر بعض التعليقات على ما طرحه الفلاسفة ما هو وجهة نظر الطرف الآخر لننتقل بعدها إن شاء الله تعالى إلى الحديث عن الفلسفة الصدرائية وكيف فهمت حقيقة الوحي وظاهرة الوحي دعوني أعنون ما طرحه ابن سينا الإضافة الأساسية التي طرحها ابن سينا طبعا ابن سينا عنده اضافات عده لكن الاضافه الاساسيه التي طرحها ابن سينا سوف اعنونها على الشكل الاتي: ابن سينا واقحام فكره القوه القدسيه المرتبطه بالحدث طبعا ابن سينا وافق على مسيره سلفه الفارابي، تاثر بالفارابي في تحليله للنبوه كتاثره به ايضا في مجمل قراءه الانطولوجيه والمعرفيه التي حملتها الفلسفه المشائيه او الفلسفه العقليه الاولى. أجرى, الف... أجرى ابن سينا على طرح المشائي الذي قدمه الفارابي أجرى تعديلات ممكن أن نجعلها على نوعين بعضها تعديلات جوهرية ومركزية وبعض يعني إضافات جوهرية ومركزية وبعضها تعديلات أقل من ذلك ربما تكون طفيفة أو شبه مهمة مثلا على سبيل المثال من الإضافات الخفيفة أو البسيطة التي قدمها ابن سينا وحاول أن يشرح في كتاب الإشارات والتنبيهات كيف يحصل اتصال النفس بالعقل الفعال كيف تتم هذه العملية مثلا على سبيل المثال هو يعتبر أن كثرة تصرف النفس في الخيالات الحسية وفي المثل المعنوية يجعل عندها قوة ونشاط يعني كلما صار هناك نشاط عند النفس في مجال الخيالات الحسية كل ما جعلها أقرب إلى أن تتصل بما هو أبعد من الحس لأن الخيالات الحسية ليس هناك مادة هناك صور فقط فأنت عندما تتخيل لا تجد إلا صور مجرد وجود صور مع عدم وجود مادة فمعنى ذلك أنك ابتعدت بعض الشيء عن عالم الحواس فاعتبر ابن سينا أن تدرب الشخص على أن يعيش في إطار الصور وأن يعيش في إطار المثل هذا يجعله أقدر على أن يرتقي في قدراته الذاتية وفي قدرات النفس إلى أن يتصل بالعقول المفارقة التي هي مجردات في المادة والصورة معا لا توجد مادة ولا توجد صورة مادة أيضا هناك فاعتبر أن جوهر الإبداع أو جوهر التقدم الذي يحرزه النبي هو أنه ينشط بشكل كبير القوة المتخيلة ويتدرب عليها بشكل هائل يمكنه ذلك من الاتصال بالعقل الفعال، مثلا هذه اضافه بسيطه توضيحيه من ابن سينا، اضافه اخرى ايضا توضيحيه بسيطه من ابن سينا هو شرحه لانواع الوحي، يعني ابن سينا ينوع التجربه النبويه، ينوعها الى تجربه نبويه في اليقظه، وتجربه نبويه في المنام، يسمي ابن سينا وذلك في رسائله، رسائل ابن سينا يسمي التجربة النبوية ما يحصل مع النبي في اليقظة يسميه الوحي. بينما يسمي ما يحصل مع النبي في المنام يسميه بالنفث في الروع. شوف لاحظ هذه التسمية ليست مألوفة في في أوساط المحدثين أو في أوساط المتكلمين. هو يميز ما بين اليقظة وما بين النوم. في اليقظة يعبر عنه بالوحي، في النوم يعبر عنه بالنفث في الروع. التجربة النبوية أيضاً يقوم بتقسيمها إلى قسمين يقول قسم من التجارب النبوية يحصل فيها النبي على علوم على حقائق عقلية يعني على كليات لأن الفلسفة تعتبر أن ذروة الحقائق هي عبارة عن الكليات وقسم آخر يحصل فيه النبي على المغيبات يعني الوقائع ما سيحدث بعد ذلك وقائع ما حدث وقائع ما هو حادث الآن وليس بمرأة من, من بصره ولا بمسمع منه فكأنما ابن سينا يعتبر أن التجربة النبوية على نوعين نوع يعطينا كليات وحقائق معقولة ونوع يعطينا جزئيات يعبر عنها هو بالمغيبات لذلك مثلا في رسالته في, في رسائله عنده رسالة اسمها رسالة حول الفعل والانفعال وأقسامهما لاحظوا ماذا يقول ابن سينا يقول أما الوحي والكرامات فإنها داخل في تأثير النفساني في النفساني. إذ حقيقة الوحي هو الإلقاء الخفي من الأمر العقلي بإذن الله تعالى في النفوس البشرية المستعدة لقبول مثل هذا الإلقاء إما في حال اليقظة ويسمى الوحي وإما في حال النوم ويسمى النفس في الروع إلى أن يقول وهذا الإلقاء يقسمه عقلي واطلاع وإظهار عقلي يعني يدرك الكليات اطلاع واظهار يعني اظهار على الغيب يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول اذا هذه كثير من مثل هذه الامور الجزئيه نجدها ايضا عند ابن سينا الذي توسع في عرض وتحليل قضيه الوحي وعرض وتحليل قضيه المنام ايضا وقضيه الرؤية لكن الشيء المركزي او الاضافه المركزيه التي ركز عليها ابن سينا وهو يحلل لنا حقيقة الوحي هو فكرة الحدس قرب ابن سينا جوهر النبوة إضافة طبعا إلى مقاله الفرابي هو إجمالا يوافق على مقال الفرابي لكنه أضاف عندما قرب جوهر النبوة أضاف ما يسميه القوة القدسية القوة القدسية كلمة متداولة عندهم لكن ابن سينا ربطها بقوه الحدس وهنا يبدو لي ابن سينا اكثر ارسطيه من الفارابي الفارابي بذهابه الى المتخيل اقترب ربما بعض الشيء من المتصوفه بينما طبعا بعض الشيء اقول للتقريب فقط بينما ابن سينا بذهابه الى فكره الحدس اقترب اكثر من التفكير الارسطي يعني الى تفكير القياس الذي هو جوهر جواهر المنطق الارسطي يعيد ابن سينا فهم جوهر النبوة على اساس فكره الحدس ثم يربط ذلك بالنظامين الانطولوجي والمعرفي اللذين تكلمنا عنهما في محاضراتنا السابقه طيب ماذا يعني هذا الكلام الان نريد ان نشرح ماذا يعني ابن سينا من هذا الكلام توجد مجموعه من النصوص لابن سينا بعضها في كتاب الاشارات والتنبيهات وبعضها في كتابه الثاني المسمى بالتعليقات، وبعضها في كتاب الشفاء خاصه طبيعيات الشفاء مباحث النفس. عندما نراجع هذه النصوص التي يعني تحدث فيها ابن سينا عن ظواهر متصله بالوحي او عن الوحي نفسه نجده يركز على الفكره التاليه. يقول: ما معنى الحدس؟ الحدس كما يقدمه الفلاسفه والمناطقه العقليون قدره خاصه في الذهن نعبر هنا نحن اليوم بالضرب من الذكاء الخارق الإنسان بمجرد أن يتلقى فكرة ما مباشرة يدرك الحد الأوسط تعرفون أن القياس المنطقي مركب على عمود أساسي وجوهري هو عبارة عن الحد الأوسط محمد إنسان وكل إنسان فان محمد فان محمد فان أين الحد الأوسط فيها وعبارة عن إنسان هذا الشخص الذي يملك قوة الحدث الهائلة قادر على اكتشاف الحدود الوسطى بسرعة البرق يعني تخطر إلى ذهنه بسرعة ينتقل ذهنه لإكتشاف الحدود الوسطى فيثبت محمد فان بسرعة هائلة أنت لكي تثبت محمد فان تجلس تتأمل دقيقة دقيقتين ساعة ساعتين ثم تركب القياس هو مباشرة يحصل من قدرته الذكائية الخارقة سرعة في ان يصل الى الحد الاوسط، وبالتالي لما نقول شخص يصل بسرعة فائقة الى الحد الاوسط، معنى ذلك انه بسرعة هائلة يستطيع ان يركب أقيسة. صحيح؟ معنى ذلك انه بسرعة هائلة يستطيع أن يجعل هناك أقيسة مركبة، ليس في قياساً واحداً، قياس تلو قياس. إذا يستطيع بسرعة هائلة أن يصل إلى معلومات جديدة. إذا هذه السرعة الهائلة تمكنه من أن يحصل على ألف معلومة خلال ثلاث ثواني. بينما أنا أريد أن أحصل على 1000 معلومة هذه أحتاج إلى يوم أو أحتاج إلى يومين وربما إلى سنين. لا. طبعا قوة الحدس من وجهة نظر ابن سينا تتفاوت بين البشر، يقول كل يعني البشر عندهم قوة الحدس لكنها متفاوتة، التفاوت بين البشر في قوة الحدس يشرحه ابن سينا يقول تارة يكون تفاوتا كميا وأخرى يكون تفاوتا كيفيا. اما التفاوت الكمي مثلا عندي زيد وعمر. زيد عنده حدس، عمر عنده حدس، لكن زيد يحصل له خلال 24 ساعة يحصل له 50 حدس. بينما عمر يحصل له ثلاثة حدوث. إذا من حيث الكم حجم الحدوث عند زيد أكبر منه عند عمر. هذا من حيث الكم، فيتفاوت الناس، بعض الناس حدوثهم كثيرة، بعض الناس حدوثهم متوسطة، بعض الناس حدوثهم أقل، بعض الناس ما عندهم حدوث. ويعبر عنهم بالغبي ابن سينا في بعض تعابيره هذا من حيث الكم من حيث الكيف يقول ابن سينا بعض الناس شده الحدس عنده مختلفه ممكن شخص يكون عنده حدس ينتقل لكن يحتاج مثلا الى خمس ثواني سانا أعطي مثال من عندي شخص اخر عشر ثواني شخص ثالث عشرين ثانيه شخص رابع في نصف ثانيه تكون العمليه قد تمت عنده اذا كيفيه الحدس حجم الطاقة الهائلة الموجودة في الحدس أضيفوها إلى كمية الحدس، إذا نحن حصلنا على إنسان استثنائي. إذا كانت الكمية الحدسية الحدوث كثيرة والكيفية عالية، إذا نحن أمام إنسان استثنائي في هذه الحالة لسنا أمام إنسان طبيعي في هذا المضمار. إذا الحدس ما معناه؟ فطنة خاصة نباهة خاصة سرعة بديهة خاصة تنقلات ذهنية خاصة من هنا يميز ابن سينا بين التعلم والحدس، بين المتعلم والحادث. يقول المتعلم يمشي بالتدريج. مثل مثل حكايتنا، مثل حكايتي أنا أدرس وأتعلم سنة بعد سنة في الحوزة في الجامعة حتى يستطيع ذهني يتمرن إلى أن يحدث عنده إنتقالات ذهنية، يبدأ يركب أقيسة. لكن هذا التعلم اما الحدس هو شخص ما في حاجه ان تعلمه كثيرا، طبعا حسب قوتها بحسب حجم قوه الحدس عنده هو اقل حاجه للتعليم، انتبهوا جيدا الى هذه الى هذا المفترق المهم. كلما هو حدسه قوي هو بحاجه اقل للتعليم، فهو يمر في التعليم بشكل مختصر جدا، لذلك تجد بعض الناس يمكن يدرس حتى بعض العلماء عبر التاريخ يقولون درس سنه سنتين فقط وهو مجتهد علامة وآخرون 30-40 سنة مجتهد بدون علامة مثلا فشوف هذا هو الفارق بين الناس إذا هناك فرق بين المتعلم وبين الحادث المتعلم هو في حركة تدريجية طبيعية الحادث في حركة قفزية في سرعة برقية في انتقالات سريعة تختصر الزمن فالقوة الحادث تعطيه أشبه ما يكون شيء بالموهبة يعني كأنما هو جبل على ان يكون سريع الانتقال والعبور في مراحل المعرفه سريع الانتقال والعبور في مراحل الذهن ومن هنا ابن سينا يركز على فكره العلم الدفعي يعني بمعنى ان نتيجه الحدس ان النبي هو اعلى الاشخاص في قوه الحدس اكمل مراتب الحدس تكون عند النبي في تحليل ابن سينا طيب اذا النبي قليل، لا يحتاج للتعلم لذلك الانبياء لا يتعلمون لأن قوة الحدس عندهم عالية. طيب، إذا كانت قوة الحدس عنده عالية في أعلى مراتبها من حيث الكم، في أعلى مراتبها من حيث الكيف. ما معنى ذلك؟ معناه أن العلوم تأتيه بشكل أشبه بالدفعي، لأنه في ثوانٍ غزارة معلومات تأتي، انتقالات ذهنية هائلة. إذا هو شخص أشبه ما يكون بالذي يحصل على العلم والحقائق بشكل دفعي، على عكس المتكلم الذي يحصل عليها بشكل تدريجي. طيب. إذن النبي هو شخص الآن هذا تعريف ابن سينا بحسب صياغتي له النبي هو شخص يملك أعلى مراتب القوة القدسية الآتية من ذروة حصول الحدس عنده كما وكيفا ثم يقول يقول والقوة القدسية هذه بعد أن تتلقى بسرعة هائلة أشبه بالدفعية كل هذه العلوم في سياق رحلتها نحو المعرفة سياق رحلتها الصعودية هي التي هذه القوى القدسية تلقي على المخيلة المخيلة المتخيلة تكون تحتها هي التي تسيطر على المتخيلة تلقي إليها فتريها الحقائق في رتبة المتخيلة على شكل صور وعلى شكل كلمات وعلى شكل مشاهد في الماضي في الحاضر في المستقبل إذا هذا مهم جدا بالنسبة إلى ابن سينا طيب اذا نفهم من مجمل ما طرحه ابن سينا هنا فقط اريد ان ان اعلق بهذه العباره لا باس ان نذكرها ابن سينا طبعا يعتبر ما الذي يجعل النبي بهذه الطاقه الحدسيه الهائله يقول صفاؤه لاحظ يقول فيمكن يقول في كتاب الشفاء في بحث الطبيعيات في الجزء الثاني النفس يقول فيمكن اذا ان يكون شخص من الناس مؤيدا مؤيدا نفسه لشده الصفاء وشده الاتصال بالمبادئ العقليه الى ان يشتعل حدسا اعني هذا يشتعل حدس ما معنى يشتعل حدس يعني يتلقى المعارف بسرعه هائله اذا هذا وين هذا هذا لاصق ب... لاصق بالعقل الفعال اعني قبولا لها من العقل الفعال في كل شيء وترتسم فيه الصور التي في العقل الفعال المعاني التي في العقل الفعال اما دفعه واما قريبا من دفعه إلى أن يقول: وهذا ضرب من النبوة، بل أعلى قوى النبوة، والأولى أن تسمى هذه القوة قوة قدسية، وهي أعلى مراتب القوى الإنسانية. إذا خلاصة الفكرة نفهم أن ابن سينا يعتبر أن الفكر التعلم العادي، التفكير العادي عند البشر حركة، نحن نمارس فيها جهودا عبر توظيف المخزونات المعرفية الموجودة عندنا عبر توظيف المتخيلة عبر توظيف العقل للوصول إلى حل معضل أو للوصول إلى فك لغز مجهول إذا تحصيل المجهول عندنا يكون بالفكر والفكر هو حركة والفكر هو نشاط والفكر هو خطوة وخطوة حتى تصبح المجهولات معلومات عندنا عملية الفكر هذه أحياناً نوفق فيها نحن البشر أحياناً لا نوفق فيها أما الحدس الحدس قفزة دفعيه ليس فيها معاناة تفكير وممارسه جهود وتامل وتجلس في البيت تتامل حتى تحل معضله رياضيه وليس فيها اصلا توظيف مخزونات مسبقه بل هي ضرب من الذكاء الخارق الذي يقفز نحو المعلوم يلتقط الحد الاوسط بسرعه البرق اذا الحدس يبدد الحاجه للزمان تتلاشى فيه الفواصل وعند ابن سينا الحدس يصيب الحقيقه دائما اذا هذا مهم طيب بناء عليه ما الذي اضافه ابن سينا الذي اضافه ابن سينا ان النبي ليس عنده فقط قوه متخيله خارقه ومبدعه كما فعل الفارابي وصلت كل الضوء على القوه المتخيله الخارقه والمبدعه بل لديه ايضا قوه اخرى اعلى من القوه المتخيله هي التي تفيض على المتخيله في الحقيقه وهي قوة الحدس في ذروة درجتها بما يسمى بالقوة القدسية حجم هائل من المعاني والأفكار تأتيه بسرعة البرق لماذا؟ لأنه متحرر من سلطة الحواس متحرر من سلطة النفس الأمارة متحرر من سلطة الشهوات الهوى لذلك صار عنده خفة عالية في حركه الانتقالات الذهنيه هذا مهم جدا بالنسبه الى ابن سينا اذا ابن سينا يتوافق مع الفارابي في فكره المتخيله لكن يعتبر ان القوه القدسيه هي التي تعطي المتخيله المعقولات هي التي تعطي الصور والكلمات للمتخيله المتخيله نشيطه القوه القدسيه هي التي تفعل هذا الفعل وتؤثر في المتخيله هذا المائز الاول او الاضافه الاولى النوعيه التي قدمها ابن سينا، شوف لاحظ ابن سينا قدم لنا النبي فيلسوف بارع في اعلى درجات التفكير الفلسفي والرياضي. ابن سينا، يقولون ابن سينا انا لا اذكر الان بصراحه يعني هل انا قرات هذا لابن سينا في كتبه او نقل عن ابن سينا لا اذكر الان. ابن سينا يقول من يريد ان يتعلم الفلسفه اول شيء لازم يجلس اربع خمسه اشهر يعيش مع الرياضيات فقط لأن الرياضيات ليس فيها ميول نفسية واجتماعية وقبلية وسياسية وإلى آخره ما في ميول فيها أصلا الرياضيات متعالية عن الميول فيجلس يعيش أشهر أو ربما سنة مع الرياضيات يندمج يتحرر من الميول حين ذاك يأتي إلى الفلسفة حينذاك سيفكر بطريقة تجريدية إذا تحرر من الميول سيصبح قوة الذهن عنده أنشط وهذه نفس فكره الحدس التي يطرحها، ستصبح قوه الذهن عنده انشط، اذا اول اضافه طرحها جعل الانبياء قوى فكريه استثنائيه. كالفلاسفه تماما، لكن اعلى درجه. نفس المسير، اذا تذكرون قلنا هذا الكلام سابقا، نفس المسير لكنهم يتقدمون عليهم ليس بقوه المتخيله بل بقوه الحدس. كاني كاني بابن سينا شعر أن جعل التميز بقوة المتخيلة فقط يوحي وكأن الأنبياء مجرد صانعي مسرح قد يجعل في التفكير الأرسطي في العقل الأرسطي موقع الفلاسفة أكبر منهم لأن الفيلسوف يتصل بالكليات والحقائق المعقولة والمفروض أن الاتصال بالكليات والحقائق المعقولة هو الأهم فلسفيا فلسفة تقدس الكليات جزئيات هذه شغل الناس الآخرين، فأراد ابن سينا أن يضيء أكثر على الجانب المعقولي من النبي، على الجانب الكلي من الإدراكات النبوية، فأضاء أكثر على الحدس محافظاً على طاقة المتخيل، لأن طاقة المتخيل هي التي تفسر لنا الصور والمشاهد الموجودة في الكتب المقدسة من كلمات من قديم، من جديد، من مستقبل إلى آخره. فابن سينا بهالإضافة أراد أن يحمي ربما, ربما أراد أن يحمي الجوهر النبوة من أن يكون في موقع أضعف من موقع يعني بالمنظور الفيلسوف الفيلسوف يسخر عادة من التفننات الفن والشعر إلى آخره لأن هذا كل أنشطة القول المتخيلة فأراد أن يحافظ حتى لا يساء الفهم فركز على قوة الحدث النقطة الأخرى الإضافية المهمة التي وضعها ابن سينا هي لاحظنا سابقا ان الفارابي ربط نشاط النبي بالعقل المستفاد، قال العقل المستفاد هو الذي يتصل بالعقل الفعال. بينما ابن سينا جعل العقول اربعه، قال العقل بالقوه، العقل بالفعل، والعقل المستفاد، لكنه وضع عقلا رابعا سماه العقل بالملكه. ما معنى العقل بالملكه؟ العقل بالملكه هو نحن عندما أنا سأشبهها فقط نحن عندما يصير عندنا مثلاً عشر سنوات بالملكة بدون أن نتعلم نفكر ندرس إلى آخره البديهيات تكون عندنا الكل أعظم من الجزء النقيضين لا يجتمعان الحقائق الأولية والبديهيات الأولية هي تحضر عندنا نخرج من العقل الهيولاني إلى العقل بالملكة أول خروج من العقل الهيولاني يكون للعقل بالملكة، يعني تحصل لدينا البديهيات الأولى، بعد أن تأتي إلينا من دون تعلم نبدأ بعملية التفكير فنحصل على العقل بالفعل ثم العقل المستفاد. هذا تقسيم ابن سينا. طيب، الفارابي ربط النبوة بالاتصال بين العقل المستفاد وبين العقل الفعال. بينما ابن سينا ربط النبوة بالاتصال بين العقل بالملكة والعقل الفعال. لماذا هذا مهم جدا لأن ابن سينا يريد أن يجعل العقل الذي يرتبط بالعقل الفعال عقل حدسي يعني الأشياء حاضرة عنده يريد أن يركز على مفهوم حاضر عنده تأتي عنده دفعة واحدة بكل يسر لا يبذل جهدا في العقل المستفاد الفارابي يقول يجهد النبي وهو يصعد في مراتب العقل المستفاد يجهد تجربة طويلة وهو يصعد إلى أن يصل إلى العقل الفعال وهناك أيضا أعلى فأعلى فأعلى داخل العقل الفعال ابن سينا يريد أن يخفف هذا المشهد يريد أن يصور أن النبي ليس بهذه الطريقة النبي أسرع من ذلك اجعلوه أكبر من فيلسوف هذا الفيلسوف اللي هو خابص روحه حتى يوصل للعقل الفعال مسكين اما النبي لا بسبب قوة الحدس عنده عقله الملكي، يعني ذلك العقل الذي تكون فيه الاشياء شبه حاضرة هو الذي يتصل بالعقل الفعال. وهذا معنى أن الاتصال يكون أسرع وأكثر دفعية. أسرع وأكثر دفعية، لأن الأشياء حاضرة لا بجهد عند النبي كما قلنا قبل قليل. إذاً عندنا نقطتين إضافيتين جوهريتين في تقديري لما طرحه ابن سينا، النقطة الأولى تأكيد ابن سينا إضافة إلى المتخيلة على القوة القدسية المرتبطة بالحدس، التي تجعل النبي قادر على تركيب آلافنا الأقيسة في لحظات زمنية بسيطة، وهذا ما يعطيه قدرة التفوق الهائلة. وتلك القوة القدسية تترك أثرًا على المتخيلة. نين؟ أيضًا بشيء ليس بعيدًا عن النقطة الأولى، ابن سينا يجعل ارتباط بين العقل بالملكه وبين العقل الفعال، في حين الفارابي اكثر ما ركز على العقل المستفاد، وكأني بابن سينا يريد ان يخفف من الجهد على النبي. يريد ان يجعل هذه المقدمات كلها كانما اتته نوع من الموهبه. صحيح النبوه ليست موهبه هي جهده، لكن مقدماتها تكون بمثابه امر ميسر له. اذا اردت ان اشرح الفكره واحللها بطريقه مبسطه. اذا هذه نقطه مهمه. طبعا ابن سينا على ما جاء في إلهية الشفاء يؤكد على ان النبي يسمع ويرى الملائكه يتشبحون له بتعبير يعني يصبحون كالشبح له فاذا هو لا ينكر لكن يقول يعني هذه الاشياء ينبغي ان نفهمها في سياق القوه المتخيله هذا اكتفي بهذا القدر فيما يتعلق باضافات ابن سينا على ما طرحه الفارابي طبعا 99% أو, او 95% من ما طرحه الفارابي يوافق عليه ابن سينا ويضيف هذه الاشياء دعوني قبل ان انتقل الى المناقشات أو إلى بعض المداخلات التي يعني عادة تطرح مع الفلاسفة المشائين هنا، أن أجري مقارنة عابرة حتى تتضح لكم الصورة بين الفارابي وبين ابن في مقام إجراء هذه المقارنة أحب أن أذكر ثلاث نقاط أساسية، يعني إذا إذا سألتك في الامتحان إذا سألتك في الامتحان أعطني قارن بين تصورات الفارابي عناصر الامتياز في تصورات الفارابي وابن سينا عن بعضهما في قضيه حقيقه النبوه تعطيني هذا الجواب مثلا أولا النبوه والوحي نتائج مسيره نبويه طويله لذلك الفيلسوف ابن سينا وكذلك ايضا الفارابي يعتبرون النبوه ناتجه عن عمليه كسبيه بعكس تصورات المتكلم كما قلنا لكن يوجد فارق بين ابن سينا والفرابي ابن سينا بربطه الموضوع بقوة الحدس كأنه يريد أن يختصر الطريق ويعتبر أن النبي لا يطوي المسارات العقلانية والمعرفية كسائر البشر وبعد ذلك يتجاوزهم ويتحد بالعقل الفعال بل بسبب القوة الحدسية الهائلة الموجودة عنده تحصل لديه هذه الأمور أشبه بقفزة تحقق له الغرض وهذا يعني أن نقطة تمايز الفيلسوف عن النبي عند الفارابي ترتبط بالقوة المتخيلة للنبي أكثر. بينما نقطة تمايز الفيلسوف عن النبي عند ابن سينا ترتبط أكثر بقوة الحدس أو بما يعبر عنه بالقوة الحسية القدسية بوصفها أعلى مراتب الحدس. إذن أول نقطة تمايز أول نقطة تمايز بين ابن سينا والفارابي تأكيد ابن سينا على قوة الحدس كعنصر امتياز عن الفيلسوف وغيره. تأكيد الفراب على القوة المتخيلة كعنصر انتياز هذا أولا. هذا ينجم عنه أن المسيرة الصعودية للنبي عند الفراب تدريجية جهديّة، أما المسيرة الصعودية عند ابن سينا أشبه بالدفعية. لهذا ابن سينا يحاول أن يحافظ على فكرة الموهبة. والعطية، النبوة موهبة وعطية. وكأنما يريد أن يوافق على المفهوم الديني أن النبوة موهبة وعطية، فيربط الموهبة والعطية بذلك، يعني مقدماتها موهبة وعطية، وإلا نفس النبوة هي عبارة عن مسيرة النبي نفسه في إطار إدراك المعقولات مستخدما القوة القدسية الحدسية. طبعا فيما بعد سوف نرى أعزائي أن الفلاسفة المتأخرين اللي حاولوا اكثر ان يعني ياخذوا بعين الاعتبار الايات والروايات مثل الفلاسفه الصدرائيين اخذوا يستعينون ببعض الروايات الموجوده في الكتب الحديثيه لتاكيد ان النبي عنده جهد مسبق يعني النبوه ناتج جهد مسبق هو عمليه كسبيه مثلا على سبيل المثال ورد في كتاب الكافي للشيخ الكليمي في الجزء الاول ورد رواية مرسل أحمد بن محمد بن خالد البرقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل إلى أن يقول ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته يعني ما يبعثه إلا أن يكون عقله أفضل من عقول جميع أمته يعني هو يسير ويسير ويسير فيستكمل العقل فيكون عقله أفضل من عقول أمته فحينئذ يبعى الله فهم هؤلاء الفلاسفة المتأخرون من مثل هذه الرواية أن الفكرة الفلسفية التي تقول إن النبوة نتيجة مسيرة مسبقة يقوم بها النبي لتحقيق استكمال عقله فهموا من هذه الرواية ذلك وأيدوا بذلك مطالب الفلاسفة في مقابل مطالب متكلمين. هذا الفارق الأول، إذا الفارق الأول تركيز الفارابي على القوة المتخيلة، تركيز ابن سينا على قوة الحدس، وينجم عن هذا الفارق الأول أن عملية النبوة تنتج عن مسيرة تدريجية قد تكون طويلة عند الفارابي، بينما هي تنتج عن مسيرة أشبه بالدفعية، أقل طولا عند ابن سينا، هذا أولا. ثانيا ابن سينا يوافق على القوة المتخيلة ودورها النبوي. لكنه لا يربط القوة المتخيلة بالعقل الفعال أنا لا أريد أن أطيل في هذه النقطة فقط أذكرها إشارة الجماعة الفلاسفة القدامة كانوا متأثرين بفلكيات بطلميوس الذي آه، hmm. توفي 150 للميلاد آه، وكانوا يعتقدون أيضا بأن هذه الأفلاك التي من حولنا لها نفوس يعني هذه الأفلاك لها نفوس ولها إدراكات لها عقول هناك عقول ونفوس يعني هذه لا أريد أدخل في هذا الموضوع شائك عندهم فيعتقدون أنها نفوس يعبرون عنها بالنفوس الفلكية أو بنفوس الأجرام السماوية ابن سينا يربط القوى المتخيلة بنفوس الأجرام السماوية بينما يربطها الفارابي بالعقل الفعال وهذا امتياز ثاني ثالثا العقل المستفاد هو جوهرة الاتصال بالعقل الفعال عند الفارابي كما رأينا بينما العقل بالملكة هو المحور عند ابن سينا لانه اقحم القوه القدسيه القائمه على الحدس من خلال هذا كله نعرف ان المشائيه المشائيون او المشاؤون يؤمنون بالبعد المعرفي للوحي على خلاف الكثير من المفكرين المحدثين المتاخرين فكرين فلاسفه الدين المعاصرين المشائي يؤكد على ان هناك بعد معرفي في الوحي وان النبي يتلقى علوم يتلقى علوم من مصدر منفصل عنه والعقل الفعال وما شابه ذلك اذا هذه نقطه مهمه جدا تميز فلاسفه المشاء عن التيارات الحديثه التي تريد فصل التجربه النبويه عن الجانب المعرفي كما سنرى لاحقا ولذلك بعضهم حاول ان يجعل المشائين مثل مثل اراء بعض فلاسفه الدين المعاصرين وهذا غير دقيق ابدا يعني الكل المعطيات في الفلسفه المشائيه تؤكد على الجانب المعرفي من النبوة هذا أولا ثانيا موضوع الألفاظ هذه غامضة سنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى لاحقا وين موقع الألفاظ يعني القرآن بالنهاية له لفظ تورات له لفظ هذا اللفظ من وين يأتي من الذي يعطيه للنبي هل قوة المتخيلة تعطيه إياه هل العقل الفعال يعطي إياه أجرام السماوية تعطيه من الذي يعطي النبي الألفاظ النبي بقوة الحدث يحصل على إدراكات معقولات ما في عالم ألفاظ هناك فمن الذي يعطيه الالفاظ؟ من اين تاتي هذه الالفاظ في الوحي اللفظي كالقران والتوراه وما شابه ذلك. هذه خلاصه عن قراءه الفلسفه المشائيه بعلميها الكبيرين الفارابي وابن سينا لنظريه الوحي او لحقيقه الوحي. الان سوف نتوقف ايضا كما فعلنا مع المتكلمين ببعض الاشارات المداخلات الانتقادات التي قد تطرح في مقابل الفلسفه المشائيه حول ما اتت به من تحليل حقيقه الوحي. طبعا قبل ذلك لا باس ان نشير الى نقطه يعني كان قد طرحها بقوه الفيلسوف الانجليزي فرانسيس بيكون المتوفى سنه 1626 للميلاد وهو ينتقد الفلسفه المدرسيه فلسفه القرون الوسطى كما يسمونها القرون الوسطى كان ينتقدها بيكون عنده راي يقول هناك اوهام متعدده عند البشر. يقسمها إلى أربع أقسام رابعها يسميه أوهام المسرح ما معنى أوهام المسرح؟ يقول أوهام المسرح بمعنى أشخاص ينحتون لك يرسمون لك صورة جميلة رائعة لكنها وهم ليس لها أصل ما في شيء أصلا ويمثل يقول أوهام المسرح أبطالها الفلاسفة طبعا يقصد بالفلاسفة الفلاسفة المدرسيين أن يعني الفلاسفة القرون السابقة عليه قبل عصر النهضة يعني. أنا لا أريد أن أؤيد بيكون الان، لكنني اريد ان اضع اشاره على هذا، ان الفلاسفه المشاء بطرحهم هذا الذي طرحوه حول النبوه وما يتصل بهذا الطرح هم بالفعل سواء كانوا مصيبين للواقع او غير مصيبين للواقع هم رسامون بارعون، نحاتون رائعون، لانه رسم لك صوره ودخل في عمق الصوره وصار في تفصيل داخل الصوره. وأعطاك المشهد خلف المظاهر التي أخبرتنا عنها الآيات والروايات الآن نوافقهم لا نوافقهم بعد آخر لكن بالفعل هم قدروا أن يأتوا بتصوير ليس كل شخص يستطيع أن يأتي بصورة متماسكة أو يعني لأقل جمالية تستطيع أن تفسر شيئا ما صار في النظر عن الحق والباطل فقط اردت أن أستشهد بفرانسيس بيكون فقط لأشير إلى أنه يعتبر الفلاسفة في العصور السابقة هم رسامون بارعون ناشطون ونحاتون ممتازون وبالفعل هم كذلك لأن هذه الصورة رائعة حقيقة سأذكر هنا ثلاث مشكلات أساسية تواجه نظرية فلسفة المشاء المشكلة الأولى أزمة التوافق مع النص الدين أول المشكلات التي انتقدها يعني التي طرحها نقاد الفلسفة المشائية هنا قالوا أن هذه الصورة الفلسفية للوحي التي قدمها لنا المشاؤون لا عين لها ولا أثر ولا حتى ما يقرب منها ولا حتى رائحة خفيفة منها في النصوص الدينية لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أي دين من الأديان رؤية الملك وصوت صلصلة الجرس وظهور الملك في صورة فلان وسماع أصوات ومظاهر مادية للوحي لا نفهم شيئا هنا ما هذا الذي هو موجود في النصوص بل يعتبر المفسر شيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسيره الأمثل لكن في النسخة الفارسية تفسير نمونين يعتبر أن القرآن والسنة يعرضان الوحي بوصفه اتصال مع الله لا بوصفه اتصال بالعقول وبقوة الخيال والحس المشترك المسمى بنتاصية والأشياء كلها بل يعتبر الشيرازي ناصر مكارم أن هذه النظرية برأيه نظرية المشائين تفضي هو هكذا يرى إلى اعتبار الأنبياء كالفلاسفة نوابغ وعمالقه بشريين ومن ثم هو يرى أن هذه النظريات التي جاءت لتفسر الوحي وربما لتدافع عن الوحي يخشى أن تكون قد قوضت بنيان الوحي هذا تصور شيخ ناصر المكارب طبعاً وهو ليس وحيداً في هذا هو تصور جمهور المتكلمين والمفسرين والمحدثين الذين لا يوافقون الفلسفة المشائية إذا حصيلة هذه الإشكالية ما في توافق مع النص الدين النص الدين يقدر يعرض لنا المشهد بطريقة أن تعرض لنا المشهد بطريقة يا أخي ما سمعنا بها لا في كتاب ولا في سنة من وين جبت هذه؟ طبعا هذه الإشكالية في تقديري يمكن للفيلسوف أن يدافع عن نفسه نحاول أن, أن نفكر معه وعليه مرة نفكر معه ومرة نفكر عليه كي ننشط يعني تفكيرنا قلنا سابقا الفيلسوف دائما هو يؤكد على ان المشاهد التصويرية التي تقدمها لنا النصوص الدينية ليست الا لتقريب الصورة للاذهان العامية البسيطة، طبيعي ان لا تكون الصورة الحقيقية كذلك، لا ينبغي ان تجعلوا ما هو في ظاهر النصوص معيارا لمقاربة فلسفية معمقة كهذه المقاربة المشائية. اذا بالعكس يجب ان يكون المشهد وهذا شرحناه سابقا. إذن الفيلسوف له أن يفر هنا ويقول لا أنا لست ملزما بهذه الصورة لأنني عندما تثبت لي الفلسفة بالبرهان القاطع أن الصورة على الشكل الآتي الذي شرحته لكم ينبغي علي أن أتأول النصوص وأنتم أيضا أيها المتكلمون والمفسرون تأولتم النصوص في كثير من المواضع يعني ليش لما تصل القضية إلنا يصبح نحن يعني في مشكلة أنتم تؤولون النصوص نحن أيضا نؤول النصوص طيب بل اكثر من ذلك بامكان الفيلسوف ان يقول اكثر من ذلك يقول لك الفارابي فسر هذه الظواهر يعني لماذا تصورون ان القراءه المشائيه عجزت عن تصوير ما هو مرتبط بمعارضته النصوص الدينيه الفارابي فسرها وقال قلنا في, في 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 المحاضره السابقه قلنا هو فسرها وقال بانها عباره عن ظهور الصوره بفعل القوة المتخيلة ظهورها للعين الباصرة والحواس تتلقاها، إذا الفارابي حاول عبر نظرية القوة المتخيلة أن يفسر المشهد التصويري الذي عرضته النصوص. وربما تكون محاولة ابن سينا ربط الموضوع بقوة الحدس أبعد عن التصوير المشهدي هذا، يعني الفارابي أكثر نجاحا هنا في الاقتراب من النصوص الدينية من ابن سينا في قوة الحدس، رغم أن ابن سينا أيضا يوافق على المتخيلة، طبعا كما قلنا. طيب، لكن توجد هنا إشكالية سجلت على المتكلمون، سجلها الفلاسفة على المتكلمين، والآن بإمكان المتكلمين أن يسجلوها على الفلاسفة، حاصلها أن نظريتكم أيها الفلاسفة لا تستوعب جميع مظاهر الوحي. مثلا، على سبيل المثال، النفس في الروع، صرف النظر عن تفسير ابن سينا له. وهو تفسير لم, يق... لم يقم هو عليه دليلا أصلا النفس في الروع مفهوم لا يبدو أن فكرة المتخيلة لديها قدرة على تفسير. ما معنى النفس في الروع وفقا المتخيلة؟ شيء ما يلقى في روعه كيف تفسره بالقوة المتخيلة؟ ما هو تفسير النفس في الروع؟ وما الفرق بينه؟ هل... هل النفس في الروع يمكن أن تستجيب له القوة المتخيلة أو لا؟ تفسير لا يرتبط إطلاقا بالمشهديات؟ السمعية والبصرية والتصويرية مثلا في هذا الاطار. ايضا اكثر من ذلك، لقاء النبي ابراهيم بالملائكة وقدم لهم الطعام وخافوا منه، كيف يمكن ان تكون المتخيلة هي التي صنعت هذه الصور؟ بوعي صنعت هذه الصور، والنبي خاف من هذه الصور. يعني كيف هذا؟ كيف تفسروه لنا؟ بل ان بعض الروايات الحديثية تعتبر ان جبرائيل هو اشرف الملائكة. طيب إذا فهمنا الملائكة أنها العقول العشرة، كيف يمكن أن يكون جبريل هو العقل العاشر؟ ينبغي أن يكون جبريل هو العقل الأول، مثل هذه المداخلات النقدية التي قد تسجل في كلمات مفسر هنا أو باحث متكلم قديم أو معاصر هناك، الهدف منها الوصول إلى نقطة، إننا عندما نقرأ كتب الفلاسفة في تصويرها، لمشهد حقيقة الوحي لا نراها منسجمة مع التصوير الذي تقدمه لنا النصوص الدينية، والفيلسوف بامكانه ان يقول هنا انني ايضا هنا استخدم سلاح التأويل وتصبح المعركة معركة تأويلية. هذه مداخلة أولى يتجادل فيها الخصمان في هذا الموضوع. المداخلة الثانية وهي الأهم، يعني وهي الأهم على مستوى البنيان. المداخلة الثانية الأسس التحتية لتفسير الفلاسفة المشاء للوحي كلها أصلا انهارت. المشكلة الأخرى التي تعاني منها نظرية المشائين في تفسير حقيقة الوحي أنها قائمة على قراءة انطولوجية كاملة كما رأينا العقول العشرة والنفوس الفلكية والصادر الأول والصادر الثاني إلى آخره. وهذا كله مبني على الفلسفة القديمة ومبني على فلكيات بطلميوس التي انهارت في العصر الحديث منذ كوبرنيكوس المتوفى سنة 1543 الذي أكد أننا ندور حول الشمس لا أن المجموعة الشمسية تدور حولنا خلافاً لما قال بطلميوس إذا كل المنظومة الانطولوجية لفكرة العقول الاول والثاني وصولا للعاشر والعاشر هو الذي يتولد ادارة عالم ما تحت القمر، كل هذه الصورة هي عبارة عن صورة باتت اليوم مترهلة انتهى عصرها، حتى الفلاسفة المتأخرون هجروا هذه الصورة بهذه الطريقة، لأنها انتهت بعد. الفلاسفة اللاحقون نقاد الفلسفة المشائية من المتكلمين مثل أبو حامد الغزالي الصدرائيون المحدثون المفسرون ليس فقط قالوا هذه النظريات بنيت على أمور هشة ثم تجاوزها بل قالوا لا توجد أدلة يعني أحيانا الفلاسفة دائما أنت لا تكون خائف عندما تقرأ كتب الفلاسفة والعرفاء كن متريثا لا تكون خائفا يعني لا تستعجل في النقد لكن لا تكون خائفا يعرضون لك مشهد تفتش بين السطور ليس فقط الفلاسفة والعرفاء ترى آخرونهم أيضا يفعلون ذلك دير بالك تفتش بين الكلمات والسطور لا تجد حتى دليل، فقط يرسم لك صورة، صورة جميلة متناسقة، نعم قوتها في تناسقها، هذا يسجل لها، لكن أين الدليل؟ نقاد الفلسفة المشائية قالوا ما في دليل على أن الوحي ارتباط العقل فعال. وما في دليل على القوة القدسية هي التي تفيض وتتحكم بالقوة المتخيلة، وما في دليل القوة المتخيلة هي التي تصنع كل هذا، وما في كل وما في دليل ان النبي حدسه غير حدس الاخرين، منين تجيبوا هذا؟ اعطيني دليل لا تعطيني تصوير، لا تعطيني مشهد مسرحي رائع وجميل، اعطيني ادله معطيات، ما في، نقاد الفلسفه المشائيه قالوا هذه الصوره على براعتها وجماليتها ليس فيها ادله اصلا. انما ما فعلته الفلسفه المشائيه رسم رائع لشيء متخيل، يعني في الحقيقه نشطوا القوى المتخيله عندهم. وعليه إذا كان البناء التحت الذي قامت عليه هذه التصورات حول الوحي مختلا ولم تكن هناك أدلة واضحة يقيمونها أصلا في هذا الموضوع وهم يفسرون ما حدث مع النبي ومعه. هم كيف يعرفوا أن هذا هو اللي حدث مع النبي كيف عرفت؟ لعل هناك شيء إكس إضافي نحن لا نعرفه من أين استطعت أن تحصر المشهد هذا العنصرين شكل أهم دعامة نقد سجله خصوم الفلسفة المشائية في هذا المقام علام المجلسي كان قد انتقد في بحار الأنوار وغير بحار الأنوار أيضا رؤية الفلاسفة في هذه القضايا من زاوية دينية طبعا انتقدهم وهو اعتبر أنهم أثبتوا مجردات غير الله وقال لا مجرد إلا الله سبحانه وتعالى حتى أنه اعتبر أنهم خالفوا بذلك ضروريات الدين هذه من 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 كلامه في هذا الإطار لاحظوا عبارته لا بأس أن أنقل سطرين ثلاثة من عبارته يقول في الجزء الأول من بحار الأنوار صفحة 101 يقول وقال بعض محققيهم إن نسبة العقل العاشر الذي يسمونه بالعقل الفعال إلى النفس كنسبة النفس إلى البدن فكما أن النفس صورة للبدن والبدن مادتها فكذلك العقل صورة للنفس والنفس مادته وهو مشرق عليها وعلومها مقتبسة منه ويكمل هذا الارتباط إلى حد تطالع العلوم فيه وتتصل به ثم يقول على المجلسة وليس لهم على هذه الأمور دليل إلا مموهات شبهات أو خيالات غريبة زينوها بلطائف عبارات هذا نقد كما قلت أنا هنا لو أريد أن أذهب بعيدا في النقد فقط كل مشهد أريد أن أرى ماذا رأى الطرف الآخر من خصومه وكيف أربكوا المشهد وكيف فرضوا مزيد من التأمل على أصحاب كل نظرية من هذه النظريات أضف إلى ذلك عملية الربط بين الملائكة والعقول والنفوس الفلكية عندما تقول لي النفوس الفلكية أو العقول العشرة هي الملائكة والعقل الفعال هو جبريل كل هذا ما دلتك عليه شو دليلك عليه ما في دليل أنت جيت خلص تريد تقحم ال كيف عرفت ان جبريل هو العقل الفعال؟ تبكي تعرف ان جبريل هو العقل الفعال؟ تركيب لا اكثر ولا اقل، محاولة تركيب وتلفيق مع الدين كي تكون الصورة يعني مؤنسة. إذا لا أدلة. إذا الإشكالية الأولى التي واجهوها في هذا السياق أزمة التوافق مع النص الديني. وهذه يمكنهم الفرار منها، هذه هذه أسهل المشاكل يعني. الإشكالية الثانية انهيار البناء التحتي لهذه المنظومه المشائيه بمرور الزمن خاصه في العصر الحديث مع كوبرنيكوس اضافه الى عدم اقامتهم دليل قاطع وانما مجرد صوره قوتها في انها منسجمه مع منظومتهم الفكريه هذا قوتها لانها هي بحد نفسها عليها دليل هذا الاشكاليه الثانيه الاشكاليه الثالثه والاخيره وبها اختم يعني بحثنا اليوم سأضعها تحت عنوان أزمة المتخيلة بين الحقيقة والخيال أو أين موقع اللفظ من الوحي السؤال هنا نسأل الفارابي ونسأل ابن زيناء هذا الذي يراه النبي المشاهد التصويرية ملاك أجنحة سد الخافقين على صورة فلان أو صورة فلان يسمع أصوات يسمع صلصة الجرس يسمع كلاما هناك ألفاظ تأتي إليه السؤال هنا هذا الذي يراه النبي ويسمعه ويحتك به بحواسه هل هو واقع عيني خارجي حقيقي منفصل عن النبي كما نحن نرى الأشياء الآن من حولنا أو هو صنيع ذاتي ابتكار ذاتي نبوي يحاكي الحقائق المعقولة التي حصل عليها النبي بالاتصال بالعقل الفعال القوة المتخيلة تلبس الحقائق لباس الصور والرموز هذا السؤال لك أن تعيد السؤال بطريقة اصطلاحية حديثة طريقة الفلسفة الصدرائية هل هذه المظاهر التي من حول النبي هي من النوع الأنفسي يعني الذي يحصل في داخل نفس النبي ما في شيء في الخارج أصلا هو شيء داخلي فقط أو هو من النوع الآفاقي الذي قائم في الوجود الخارجي هل هو مفارق أو متصل هذا السؤال هذا أهم سؤال الآن يهمنا أن نحدد هذا السؤال في ضوئه تتحدد القضية التي نعرفها عن الوحي بحسب الروايات التاريخية وبحسب الآيات والأحاديث في الأديان المختلفة يوجد هنا يمكنني في عملية التحليل نطرح ثلاث فرضيات ونشوف كل فرضية شو يعطينا عليها الفلسفة المشائية فرضية الأولى أن نقول النبي يتلقى الحقائق المعقولة من العقل الفعال بواسطة العقل المستفاد كما يقول الفارابي، الفارابي هكذا يقول، يقول في كتابه السياسة المدنية: هذه الإفاضة من العقل الفعال إلى العقل المنفعل بأن يتوسط بينهما العقل المستفاد هي الوحي. طيب، إذا النبي يتلقى الحقائق المعقولة من العقل الفعال بتوسط مثلا العقل المستفاد كما قال الفارابي، ثم ولأن لديه قدرة متخيلة عالية أو لأن لديه قوة قدسية كما قال ابن سينا هي التي تفرض على المتخيلة يقوم تقوم قوته المتخيلة تضفي على الحقائق التي أتته ثوب رمزي تصويري تضفي أو تضفي على عملية الاتصال بالعقل الفعال ثوب رمزي تصويري فهنا النبي يسمع يرى يشاهد ولكن في الخارج لا يوجد شيء لا يوجد إلا متخيلة صنعت شيئا تراء له تراءى انتبه تراء له بناء على هذه النظريه سوف آه يعني هذه النظريه ستوافق امثال دكتور عبد الكريم سروش وامثال محمد مشتاق شبستري الذين سنطرح نظريتهم فيما بعد لانهم من انصار الفلسفه الحديثه يعتبرون ان كل تجربه داخليه والأصوات والالفاظ كلها تجربه داخل النبي اذا في هذه الحال نحن عندنا جزء حقيقي من الوحي وجزء غير حقيقي من الوحي يعني حقيقي خارجي وجزء حقيقي وجزء غير خارجي، الجزء الحقيقي المعقولات التي يحصل عليها النبي باتصاله بالعقل الفعال. الجزء غير الحقيقي الصور والمشاهد التصويريه والالفاظ والكلمات التي يسمعها النبي ولا شيء في الخارج يسمعه، وانما هو يسمع صوت مخيلته ويرى مشاهد مخيلته لا اكثر ولا اقل. هنا ياتي السؤال. هذا الاحتمال الاول ان يكون هذا هو مقصود الفارابي، ان يكون هذا هو ايضا ما يعتقد به ابن سينا. بناء عليه اللفظ أين يقع؟ الألفاظ القرآنية أين ستضعونها؟ ستضعونها في الجزء الحقيقي أو في الجزء المصطنع؟ الصورة الفلسفية هنا غير واضحة. إذا وضعناها في الجزء الحقيقي هل يعني النبي في عالم العقل الفعال في كلماته؟ الكلمات من شؤون العقل الفعال، الكلمات من شؤون الحس، من شؤون التراكيب الحسية، من شؤون التصوير، من شؤون المسموعات. وين تخليها الكلمات؟ إذا كانت الكلمات ليست جزءاً حقيقياً عن يعني النبي صنعها إذا ألفاظ القرآن الكريم صنع النبي ألفاظ القرآن صنع النبي صورة جبريل صنع النبي ما في شيء في الخارج وبهذا تكون النظرية المشائية منتجة بكل بساطة لفكرة بشرية الألفاظ القرآنية بل ليس ما فقط بشرية الألفاظ بشرية كل ما أخبرتنا عنه النصوص الدينية حول الوحي ما في شيء أصلاً في الخارج لا ملاك في الخارج ولا من يحزنون لا أصوات ولا من يسمعون كل هذه الاشياء حدثت في داخل النبي وهذه مشكلة حقيقية حينئذ كيف سيجيب عنها المشائي وهو يقول أنا متوافق مثلا مع الدين أنا متوافق مع المعطيات الدينية هذا بالفعل اتهمت الفلسفة المشائية بذلك أعزائي اتهمت الفلسفة المشائية بأنها نسفت واقعية الوعي يعني واقعية الصورة التي قدمتها الأديان عن الوحي اعتبرتها صورة خيالية لا يوجد شيء يطلق كله في داخل النبي لذلك لاحظوا الملا صدرة في كتاب الحكمة المتعالية في الأسفار يعني ماذا يقول؟ يقول وهذا الأمر المتمثل بما معه أو فيه ليس مجرد صورة خيالية لا وجود لها في خارج الذهن والتخيل كما يقوله من لا حظ له من علم الباطن ولا قدم له في أسرار الوحي والكتاب أو والفلاسفة والفقهاء والأصولين والمتكلم كل هؤلاء عندما يختلفون مع شخص مباشرة لا حظ له من علم هذه بعد خليها ضيفة أنت يقول كما يقوله من لا حظ له من علم الباطني ولا قدم له في أسرار الوحي والكتاب كبعض أتباع المشائين إذن صدر ينسب لبعض أتباع المشائين دون أن يسميهم أنهم يعتبرون المشهد المحيط بالنبي خيال في خيال لعل هذا هو الذي جعل مفسرا مثل الشيخ ناصر مكارم شيرازي يعتبر أن تفسير الوحي بالطريقة التي عرضها الفلاسفة قد يقوض البنيان الأساسي للوحي وبالتالي لن يكون هناك يعني كل هذا سيكون خيال في خيال سيفتح باب الخيال حينئذ على مصراعيه. كبعض اتباع المشائين، يكمل ملا صدره يقول: معاذ الله عن هذه العقيده الناشيه عن الجهل بكيفيه الانزال والتنزيل. طبعا ممكن واحد يقول لك ايه يا اخي انا انا اعتقد بانها عباره عن الفاظ وهميه. يعني شو لك علاقه معي؟ انا اعتقد بذلك، لا توافقني لكن انا اعتقد بذلك، لكن طبعا هم سيقولون له هذه نظريه تناقض صريح القران الكريم، تناقض القران الذي يتكلم أنما ما اوحي الى النبي كلمات والفاظ. لانه كتاب عربي مثلا بعضهم يستدل لانه مثلا اقرا وقراءه وما شابه ذلك وتلاوه كل هذا ورد في القران مثلا بحث في محله اذا الفرضيه الاولى ان نتصور النبي الوحي جزء منه حقيقي يتصل بالعقل الفعال جزء منه خيالي هو كل تلك الصوره المشهديه التي قدمتها لنا النصوص الازمه الان اين ستكون؟ الازمه الان ان الفاظ القران والفاظ التوراه وامثالها سوف تكون من صنع النبي وليست خارج إطار صلع النبي وهذا سيفتح باب عظيم إذا كانت من صنع النبي لسنا بصدده الآن لأنه سيق... قد يخلق عند كثيرين مشاكل صرف النظر عن الردود والمناقشات هذه الفرضية الأولى فرضية ثانية أن نقول النبي يتلقى نقول النبي يتلقى المعقولات والحقائق العقل الفعال القوة المتخيلة تقوم بفعلها لأنها قوية تجعل عين النبي ترى شيئا يعني عين النبي فعلا ترى شيئا في الخارج لقوة المتخيلة عين النبي ترى شيئا في الخارج لأن هذه أشياء في داخل النبي لا هي في خارج النبي لكن حتى هذه الفرضية هذه تظهر من الفراب كما رأينا سابقا هو عبر بهذا قال بأن القوة المتخيلة لشدتها تفرض على القوة الباصرة أن ترى شيئا فالقوة الباصرة حقيقة ترى شيئا ثم ترسل ما راته مجددا إلى الحس المشترك إلى مركز الحواس لكن هنا أيضا يعود نفس السؤال هل ما, ما رأته الباصرة بفعل السلطة القوة المتخيلة عليها هل هو واقع حقيقي أو ليس بواقع حقيقي إذا كان واقع حقيقي إشرحوا لنا إذا ما كان واقع حقيقي إذا رجعنا إلى قصة التخيل وبالتالي كل هذه الصورة المشهدية تصبح خيال في خيال لا أكثر ولا أقل خيال يحاكي خيال رمزي ما عندي مشكلة لكن على أي حال لا يوجد شيء في الخارج هذه الفرضية الثانية، الفرضية الثالثة والأخيرة ونختم بها أن ندعي أن المتخيل مباشرة تتصل بالعقل الفعال هو يخلق لها صورا هذه الصور هل هي مادية أو ليست مادية؟ بحث آخر طيب هنا في مشكلة أساسية أعزائي سابقا قلنا إن المشائين لا يؤمنون بوجود عالم ثالث اسمه عالم المثال عالم صور يقولون العوالم العالم إما مجرد تماما حتى صور ما في وإما مادة تماما عالم وسط ما في على خلاف الإشراقيين والصدرائيين والعرفاء كما سيأتي طيب الآن نسأل هذا الذي خلقه العقل الفعال أمام النبي هل هو أمر مادي أو ليس بأمر مادي إذا لم يكن أمرا ماديا كيف رأته الحواس والمفروض أن المشائين لا يؤمنون بعالم المثال وإذا كان أمرا ماديا تعرف ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النبي يتصل بالوحي بطريقتان، يتصل بالوحي عبر العقل الفعال، ومرة ثانية يتصل بالوحي عبر شيء يخلقه العقل الفعال أمامه ويحكي معه. وهذه ظاهرة غريبة، يعني صار في وحيان على النبي، مرة بيتكلم معه شيء في الخارج، ومرة هو الوحي يكون عبر الاتصال بالعقل الفعال. لم نفهم. ثم ما معنى أن أن يظهر شيء مادي أمامه؟ هل أن العقل الفعال يخلق جسماً أمام النبي يكلمه؟ هذه كلها اسئله تطرح في هذا العالم وفي هذا السياق. اذا ثلاث اشكاليات عاده ما تتداول في سياق النقاش مع المشائين، ازمه التوافق مع النص الديني. ثانيا انهيار البناء التحتي الذي اقام المشاؤون عليه نظرياتهم فضلا عن عدم وجود ادله قاطعه على تفاصيل هذه النظريه التي طرحوها. ثالثا ليس واضحا مقدار واقعيه الشيء الذي يراه النبي او يسمعه، وبالتالي ليس واضحا الفاظ القران هل هي من النبي ام هي من الله. الصوره التي تعكسها لنا الفلسفه المشائيه عليها ان تذهب الى ان هذه كلها خيال في خيال. ولا يوجد شيء. طيب اذا كان مجرد رموز كيف هي علاقه الرموز بمرموزاتها؟ لم يشرح لنا الفلسفه المشائيه شيئا عن ذلك، كيف هي هذه؟ هذا أمر غامض. أكتفي بهذا القدر من العرض المختصر لنظرية المشائين وهي النظرية الثانية في سياق عرضنا لنظريات الفكر الديني عموما في تحليل حقيقة الوحي استعرضنا نظرية المتكلمين استعرضنا نظرية الفلاسفة المشائين سنستعرض القسم الثاني من الفلاسفة في الأسبوع القادم وهم الفلاسفة الصدرائيون وبعدها أيضا العرفاء ثم نبدأ شيئا فشيئا بالحديث عن العصر الحديث إن شاء الله تعالى